0: Gloria a Dios El Señor les bendiga amados hermanos Es un privilegio para nosotros Estar aquí esta mañana Y damos gracias a Dios Porque nos da el privilegio De poder reunirnos En su casa Para poder exaltar Su nombre y poder Hacer conocido Su nombre y su grandeza Entre las naciones Hay un efecto poderosísimo Cuando como hermanos nos reunimos en un solo sentir Y damos pasos de fe para la gloria de Dios Este día vamos a compartir acerca de dos misioneros Que nos enseñan a nosotros a través de sus vidas Por la palabra, lo que como hijos de Dios Podemos hacer en favor de las naciones de la tierra y quiero pedirles que vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Señor te damos gracias esta mañana. Porque tú nos has dado el privilegio de conocerte. Y has bendecido nuestra vida. De formas tan extraordinarias Señor. Que podríamos pasar horas de horas compartiendo tus maravillas, tus milagros y tus prodigios Tus misericordias y tus favores Señor Para nosotros Este día al oír tu palabra Hacemos un compromiso de escucharla con atención De creerla, de ponerla en práctica Señor Y sabemos que al hacer esto, al obedecerla Veremos tu gloria Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén El ejemplo de Abraham es tan poderoso Porque el Señor lo llamó a la edad de 75 años de edad Hay personas que dicen que cuando viene la vejez Ya no se puede hacer absolutamente nada para Dios Hay personas que dicen que a cierta edad están para el tigre verdad? Es un, este, una frase salvadoreña que yo he tenido que pedir explicación acerca de eso Pero creo que cuando uno está en Cristo... Aquellos que esperan al Señor Como lo dice la palabra en el libro de Isaías Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová reciben nuevas fuerzas Levantan las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Y caminarán y no se no se, no se Caminarán y no se fatigarán Y recuerdo amados hermanos Hombres como Moisés que fueron llamados por el Señor a los 80 años Pues tenemos a este hombre de 75 al cual Dios le había dicho En tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra No obstante había un problema con Abraham Él tenía a su esposa de 65 años y era, era estéril Y aunque Dios les había prometido Tuvieron que esperar años para recibir lo prometido y en algún momento ellos buscaron atajos o caminos cortos para poder ayudar al cumplimiento de esa promesa. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo éramos novios y él como misionero en Nicaragua y yo trabajando en el ministerio en Perú, seis meses antes de la boda, él me llama por teléfono, teníamos un día de ayuno que... Que él lo hacía en su, en su país de servicio. Y yo en el mío. En donde poníamos delante del Señor. Nuestras vidas, nuestro futuro. Y todo lo que estábamos planeando. Y deseando hacer para la gloria de Dios. Y siendo novios. Él me dijo Esther. Dios me ha hablado. Y me ha dicho que nos va a dar dos hijos. Y cuando yo escuché a él. Inmediatamente yo dije. Él no ha pasado lo que yo he pasado, los últimos cinco años enfrentando un diagnóstico de cáncer que cada vez es peor. Y entonces yo le dije César sí, vamos a tener dos hijos, cuando nos casemos iremos a un orfanato y buscaremos a dos bebés chinitos como nosotros. Para que nadie tenga que decir quiénes son los padres de esos niños. Y él me dijo, Esther, Dios me ha dicho que nos va a dar dos hijos de nuestra propia sangre. Y yo le, yo le recordé que tenía diez cirugías que me habían extirpado un ovario. Y luego de cinco cirugías dificilísimas, que los médicos habían hecho todo lo humanamente posible. No pudieron salvar mi segundo ovario. Y yo le dije, César, si tú quieres tener hijos de tu propia sangre, faltan seis meses para la boda. Puedes conseguir a una mujer sana que tenga menstruación y que te pueda dar dos hijos. Y mi novio en ese momento me respondió... Esther yo no me caso contigo porque tú me des hijos o no me los des. Yo me caso contigo porque te amo y porque sé que Dios nos ha hecho un llamamiento santo para bendecir a las naciones de la tierra. Yo te amo y confío en ti pero por encima de ti yo confío y, y creo en el Dios Todopoderoso que nos ha llamado a servirle y Él va a cumplir lo que ha prometido. Tres meses después de casarnos, yo viajé a Nicaragua y comenzamos nuestra familia. Y el Señor nos regaló a nuestro primer hijo llamado Isaac. Años más tarde... En nuestro servicio al Señor en el sur de Asia Él nos regaló a nuestro segundo hijo llamado Kevin Porque amados, aunque el hombre y la ciencia médica Han determinado y han dado para usted la última palabra Cuando su vida está en las manos del Señor El único que tiene la última palabra acerca de usted y los suyos se llama Jesucristo de Nazaret y cuando como hijos de Dios le entregamos al Señor Toda nuestra vida y todo lo que tenemos Y todo lo que somos y entendemos que Nuestro propósito de existencia es no Solo para recibir las bendiciones de Dios Porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham yo te bendeciré y engrandeceré Tu nombre y serás bendición debemos Entender que el propósito de Dios para Todo esto en nuestra vida es para que Seamos una bendición a la las naciones de la tierra Abraham es un ejemplo para nosotros un ejemplo de un hombre que no solamente se contentó con recibir esas poderosas palabras de parte del Señor sino que él trabajó en lo que Dios le había mandado en el capítulo 18 del libro de Génesis, Dios envía a dos ángeles que le comunicaron a Abraham Y él dijo yo no voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra Él había planeado destruir a estas dos ciudades y el Señor le compartió a Abraham lo que iba a hacer Y Abraham la actitud que él tomó fue interceder, ¿sabe? Una de las herencias más poderosas Que le podemos hacer a nuestros hijos Es enseñarles El secreto de Vivir en la presencia De Dios, es cierto que Nuestros hijos van a recibir un Discipulado en la iglesia, nuestros Jóvenes van a estar como parte de Un ministerio de adolescentes Y jóvenes, pero ellos solo están Una o dos veces a la semana Mientras que en casa permanecen Siete días de la Semana, ni siquiera las horas que ellos están en un colegio cristiano Se compara a la poderosa influencia Que usted y yo como papá y mamá Podemos hacer para nuestros hijos Los armamos con una excelente educación Les motivamos para poder cumplir Los sueños que ellos tienen Pero de la misma manera y aún más Tenemos que preparar a nuestros hijos Y armarlos y acorazarlos y enseñarlos a ponerse diariamente la armadura de Dios, porque hay batallas en la vida de nuestros hijos tan encarnizadas. Tan crueles que un título universitario no será capaz de darle las herramientas para enfrentar esas clases de batalla. Solo la armadura de Dios y una relación personal con Cristo. Y tener al Espíritu Santo del lado de ellos les dará la posibilidad de tener victoria. En medio de cualquier batalla Que nuestros hijos tengan que enfrentar Así como el diablo tiene planes Para nuestras generaciones Dios tiene planes de bendición Para nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Y los hijos de los hijos De nuestros hijos Amados Amados pero esto no sucederá automáticamente, no sucederá porque usted tiene una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de su casa Y otra Biblia al lado de su mesita de noche y otra en el carro y otra en la oficina Esto sucederá cuando usted y yo nos pongamos manos a la obra para hacer lo que hizo Abraham En Génesis 18, 19 está escrito Dios hablando acerca de Abraham Porque yo sé que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Hay personas que dicen Todo lo que Dios ha dicho Aquí hay promesas, aquí hay promesas Hay más de tres mil promesas Se van a cumplir, se van a cumplir, se van a cumplir Amado eso no sucede automáticamente Tenemos que ejercer ser como papá y mamá Una autoridad en amor Para poder enseñar A nuestra casa a guardar El camino de Jehová Para que Él cumpla Aquello que ha prometido Respecto a nosotros Es la inversión de tiempo Es la inversión de esfuerzo Es la inversión más poderosa Que usted y yo Podemos hacer en favor De nuestras generaciones cuando Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías en el capítulo 2, verso 15: ¿Por qué había hecho de un hombre y de una mujer una sola carne? El Señor no le dijo al pueblo de Israel, les he dado hijos para que sus hijos cumplan sus propios sueños. Él no dijo, les he dado hijos para que ustedes cumplan sus sueños en la vida de sus hijos y sus hijos logren lo que ustedes no pudieron lograr. Una vez un pastor en el sur de Asia le dijo a mi esposo, mi Segunda bebé acaba de nacer y yo ya he Planeado con mi esposa lo que va a nacer La primera será una cónsul de este país En un país importante y la segunda que Acaba de nacer será un astronauta Dios no nos dio hijos para que ellos Cumplan simplemente sueños personales o Los sueños que nosotros tenemos pero en Malaquías capítulo 2 verso 15 el Señor le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros. Hice de dos personas uno solo para que me levanten una descendencia, una descendencia para Jehová. Tenemos una generación en el Salvador que ha sido marcada por un ejemplo de maldición. De tal manera que niños aún antes de los 12 años para ser parte de ese grupo han tenido que matar a alguien. Y esta plaga se ha multiplicado y se ha hecho una plaga que ha traído llanto, dolor y destrucción a miles de familias en nuestro país. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de escribir una historia poderosísima, completamente diferente en nuestras familias. Oh, que nuestros hijos puedan conocer al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando en este momento de la historia, amados hermanos, hay un mundo que se pierde, el amor por el Señor y las naciones que no conocen a Cristo tiene que comenzar en casa. Es allí en donde tenemos que hacerlo y yo quiero ponerle un ejemplo que eso no se va a dar, primero Dios no se va a dar pero si su hijo amado se fuera, fuera diagnosticado con una enfermedad incurable. Y no hubiera en el Salvador ni un médico capaz de poder operarlo, de poder darle el tratamiento. Y a usted se le dice, hay un médico que puede ayudarle. Y vive en África. Y usted no tiene los recursos. Estoy segura que usted comenzaría a postear En su muro de Facebook A pedir ayuda, a decir Ayúdenme para recaudar los fondos Para el boleto de avión Se contactaría con el hospital en África Llamaría por teléfono A todas las personas posibles Y haría lo imposible Para que usted pudiera ir con su hijo A África para poder salvar La vida de su precioso hijo Amados hermanos Hoy tenemos a una generación de niños, adolescentes y jóvenes que están enfermos de una enfermedad peor que la del cáncer o del COVID o del SIDA o de cualquier otra enfermedad incurable. Y es la enfermedad del pecado, de la indiferencia, corazones endurecidos, corazones alejados de Dios que aún viven en nuestra propia casa pero no conocen ni quieren conocer quién es Jesús. Hagamos todo lo posible y lo imposible para que nuestros hijos puedan ser expuestos al poder de Dios Jonás es el segundo misionero del cual quiero hablarles Este hombre obedeció a un llamado y en vez de ir a Nínive es verdad una Ciudad llena de gente cruel Llena de gente indiferente Que a lo malo le decían bueno Y a lo bueno le decían malo Gente que no merecía vivir Dios lo llama para predicar Y advertir a esa ciudad Si no se arrepienten Voy a destruir Nínive en 40 días Pero saben este hombre Que no quiso hacer lo que Dios le dijo En vez de ir a Nínive Al este de Israel Tomó un barco y se fue al extremo oeste Atarsis Usted puede decirle a Dios En cuanto a su misión voy a obedecerte Porque nuestra misión Comienza en casa hermanos O usted le puede decir al Señor no Pero Dios Por amor a nosotros Y a nuestras familias Enviará peces grandes Para que nosotros Podamos tener la oportunidad De arrepentirnos y de cumplir La misión a la cual Dios Nos ha llamado y que el Señor envíe esos peces grandes. Hay cosas malas que nos pasan. Porque hemos desobedecido. Hay situaciones difíciles que nos pasan. Cuando estamos en obediencia. Pero cuando estamos en desobediencia. El Señor manda peces grandes. Para que nosotros podamos reaccionar. En los viajes que he hecho. Tengo que tomar aviones y cuando tengo que relacionarme con gente de la cultura la cual yo represento esta mañana. Hay ataduras de ateísmo, de indiferencia, comunismo, materialismo. Y en más de una ocasión le he dicho Señor dame una ayudadita Quiero hablarle a la mujer que está al lado mío en el avión Y le digo Hola cómo está le digo Y entonces me mira como si fuera Un bicho raro y yo digo Señor dame una ayudadita Mueve un poquito este avión Y saben el Señor comienza a permitir Una turbulencia padre Todavía no reacciona muévelo Un poquito más y entonces el avión Comienza a moverse más y yo la Miro y entonces el avión comienza y le digo, "Señor, no te no, no, no te olvides que aquí voy yo y tengo que ir al destino." Pero cuando la turbulencia está fuerte, veo a la mujer que pone su brazo sobre mi brazo y grita, "¡Oh, Boche! ¡Oh, Dios!" Y yo le digo, "Spocoina, Spocoina." Calma, tranquila Dios está con nosotros Y comienzo a decirle Dios te ama Dios tiene un plan para ti Saben que el Señor permita Turbulencias en la vida Nuestra para que podamos Cumplir el llamado por el cual Estamos aquí en esta tierra Dios no nos llamó, nos cambió Nos transformó, nos sanó Hizo milagros en la familia Para que usted pase el resto de su vida Viniendo a la iglesia, disfrutando un buen mensaje, volviendo a la casa Viviendo de una manera normal El resto de la semana Esperando la muerte Para ir al cielo por toda la eternidad Ese no es el plan de Dios Para su iglesia El plan de Dios para su iglesia Es que nosotros Podamos ser instrumentos de Dios Para alcanzar a Aquellos que no le conocen Y es verdad que hay gente como la ciudad De Nínive que no merecen en el año 1999-23 de enero Un hombre llamado Graham Stein Que junto con su esposa Gladys Y sus tres hijos Habían servido por más de dos décadas En este país del sur de Asia Se encuentra en una aldea En la región de Orisa. Predicando el evangelio ya había llevado a sus niños Timoteo de 6 años y Felipe de 10 años Termina de predicar, es tarde Deciden quedarse a dormir en su vehículo Y esa misma madrugada Una turba de religiosos radicales Reconoce que son tres misioneros Rompen el vidrio del carro Y atraviesan con lanzas sus cuerpos Y los queman vivos Gladys Stein esperaba en su casa hasta que llegó la policía y le notifica lo que había pasado. Su familia nunca volverá. Días más tarde ella se encuentra frente a la televisión india en circuito cerrado. Y una periodista le dice señora Gladys Stein. El primer ministro de este país ha ordenado pena capital para los hombres que mataron a su familia. ¿Qué le diría usted a esos hombres? Y ella sabía que tenía una oportunidad maravillosa. Frente a esas cámaras de televisión, ella declara, tengo que reconocer que los dioses a los cuales sirven estas personas en este país tienen tanto poder. Tanto poder. Que sus corazones se llenaron. De odio. De tal manera. Que no tuvieron ni siquiera compasión. De mis dos pequeños hijos. Sino que los quemaron vivos. Pero yo tengo a un Dios en los cielos. El Dios que nos envió a este país. El Dios que conoce los deseos más profundos del corazón, el Dios que sana, y Él me da la capacidad de decirle a los hombres que asesinaron a mi familia, los perdono, los perdono, los perdono. El día en que el cuerpo de Graham Steins... Y Timothy y Felipe fueron colocados bajo tierra. Esta mujer junto con su niña de 15 años levantaron sus brazos al cielo. Y ella dijo, mi Señor me dio. Mi Señor me quitó. Sea bendito para siempre el nombre de mi Señor. Ella podría haber tomado sus maletas y volver a su país de origen. Pero Gladys Steins decidió continuar el trabajo misionero que no habían podido terminar su esposo y sus dos niños. Esto es lo que sucede con una familia que tiene propósito en esta tierra. Esto es lo que sucede con padres e hijos Que saben para qué han sido colocados Y por qué tienen de parte de Dios A través de sus padres Han recibido la inversión De carreras profesionales Y de conocimiento humano Para poder hacer brillar la luz de Cristo Con todo lo que Dios nos ha entregado Y este día yo quiero hacer una oración por hombres y mujeres que representan familias esta mañana. Si usted quiere presentar delante de Dios a su familia para cumplir el propósito de Dios. Yo quiero pedirle que levante su mano allí donde está. Padre en el nombre de Jesús oramos. Dándote gracias por lo que tú nos has Confiado como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos y queremos pedirte perdón, queremos pedirte perdón porque te hemos fallado en nuestra misión, porque has bendecido nuestra vida, has engrandecido nuestro nombre, nos has llenado de bendición y nos hemos quedado con esa bendición pero a partir de este momento nosotros te pedimos que nos des la gracia, la fortaleza, el discernimiento, la sabiduría espiritual y la estrategia para poder levantarte a ti oh Dios una descendencia. Que te ame, que ame lo que tú amas más, que es la salvación de los perdidos. Y que aborrezca lo que tú aborreces Sana nuestra familia Obra un milagro en nuestras generaciones Levanta tu nombre Señor en mi hogar Para que yo pueda hacer brillar la luz de Cristo Y mis hijos y mis nietos A donde quiera que tú los lleves Con profesiones con trabajos Con responsabilidades seculares Es cierto pero sin olvidar Nuestro primer llamado El mismo que Abraham Entendió Y en este momento Puede bajar su mano Quiero hacer una segunda invitación A todo aquel Hombre y mujer que este día Le dice al Señor Yo quiero ser un instrumento En tus manos para servirte con todo lo que has invertido en mí, en las naciones, desde el Salvador Es cierto que si yo dijera pasen adelante, los que quisieran ganarse la lotería este mes Este altar no quedaría, espacio abierto, blanco para todos los que quieren venir y ganar la lotería A todos los que quieren una sanidad una respuesta de Dios Pero este llamado no es para decirle al Señor Haz esto para mí Dame Señor Este llamado es para decirle al Señor Toma Señor mi vida Toma mi vida, úsame Prepárame Señor Levanta tu mano si tú quieres decirle este día Señor Úsame, úsame Señor Aquí está mi vida para ti Padre yo oro por cada mano levantada esta mañana Hombres y mujeres valientes Señor que te amamos Que te hemos conocido Y que no queremos quedarnos Con ese tesoro para nosotros mismos Hombres y mujeres Que te dicen Heme aquí Señor Envíame a mí Llénalos con el poder Del Espíritu Santo Revélate a sus vidas De una manera sobrenatural Abres puertas Para que ellos se preparen En todas las áreas y entregales esas naciones Y pueblos no alcanzados Que jamás han oído Tu evangelio Señor Úsanos para tu gloria Porque para eso Vivimos Y para eso morimos Para darte a ti la gloria Señor En el nombre de Jesucristo oramos Amén y Amén Amados aquellos que levantaron La mano para este segundo llamado, hay una mesa aquí al frente, hay una mesa aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Queremos conocer y saber quiénes son para poder entrar en contacto con ustedes. Los planes de Dios para sus vidas son extraordinarios. Que Él cumpla su propósito perfecto en sus vidas y sus generaciones. Dios les bendiga.